0: Unsere Gemeindefamilie und ähm, ich, es ist, ich, also ich liebe auch immer so das Bild, dass die Bibel ja benutzt, ist immer das Bild vom Volk Israel, das äh, so mit Stämmen unterwegs ist. Heute würde man wahrscheinlich Community sagen, <lacht> nicht mehr Stamm. So, und man ist so gemeinsam unterwegs ähm, und äh, genauso wie die Israeliten damals geht es uns, glaube ich, nicht anders, dass wir uns einfach ein gesegnetes, glückliches und erfülltes Leben wünschen, oder? Also mir geht es zumindest so. Und äh, interessanterweise haben wir das auch gemeinsam mit allen anderen Menschen, ob sie nun an Gott glauben oder nicht. Jeder wünscht sich ein glückliches, zufriedenes Leben. Und ähm, ja, äh, mit Ruben im Predigtdienst unterwegs zu sein. Das fühlt sich immer so an wie mit einem guten alten Cowboy auf dem Gaul reitend. Und ich habe immer das Gefühl, Ruben ist immer so ein Stück voraus und manchmal zieht er dann an und fängt irgendwie ein neues Thema an. Und dann denke ich so... ach. Ich Du, du, legst ein Tempo vor, ich bin noch da hinten, ähm, aber ich glaube, das ist genau das, was ein guter Leiter macht. Er, ähm, er schaut nach vorne, hat eine Vision und ähm, ähm, genau, und Ruhm hat letzte Woche über das Thema Bund gesprochen. Das wollte ich heute eigentlich gar nicht machen. Äh, Im Lobpreis ist mir so ein Gedanke gekommen, den ich einmal nur kurz dazu teile und dann schauen wir unser heutiges Thema an. Um, wisst ihr, aber das Schöne an, an, an einem Bund ist ja, in einem Bund geht es immer um einen Austausch. Ja, ob das Worte sind, ein Versprechen, dass man sich austauscht, wir durften das gestern erleben, wie Simon und Kati ein Versprechen ausgetauscht haben. Dann haben sie die Ringe ausgetauscht, ich dürfte ruhig mitsprechen, ausgetauscht, dann haben wir den Austausch, ja. So, und ähm, auch damals äh, war das so, es wurde immer getauscht. Also wenn zwei Stämme miteinander einen Bund geschlossen haben, dann haben sie meist Kinder ausgetauscht. Also die haben sie miteinander verheiratet sozusagen. Ja, sie haben Waffen getauscht, Mäntel getauscht ja, und ähm, Güter getauscht. Und das heißt, wenn du an den Bund denkst, dann darfst du immer den Austausch vor Augen haben. Und das Kreuz, wir wissen, Jesus hat durch sein Blut einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und er hat auch etwas ausgetauscht. Ja, er hat gesagt, ich nehme dir deine Sünde und dafür bekommst du meine Gerechtigkeit. Ja, ich nehme dir deine Schuld und dafür bekommst du meine Heiligkeit. Ja, ich nehme dir deine Armut und dafür bekommst du meinen Reichtum. Ja, ich nehme dir deine eigene Kraft und dafür gebe ich dir den Geist Gottes. Also es ist immer Austausch, wenn du über den Bund nachdenkst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wenn wir uns mit dem Thema Zufriedenheit, mit dem Thema Glück auseinandersetzen. Ja, und das ist diese Frage, die wir uns heute stellen wollen. Der, ähm, was ist Glück für mich? Ist Glück einfach nur reiner Zufall? Also wie so ein schöner Lottogewinn? Ja, ähm, Und so ein bisschen losgetreten durch die Predigt von Ruben, kommen wir später noch zu, dass wir verstanden haben, warte, äh, Glück ist, dass Gott uns etwas anvertraut hat, etwas geschenkt hat. Und ähm, wollen wir heute einmal überlegen, was glaube ich persönlich über Glück? Also was ist Glück für mich? Wie definiere ich Glück für mich? Ja, weil vielleicht mag eine Person, äh, die unter Krankheit leidet, und du würdest sie fragen, was ist Glück für dich? Und dann würde sie mit Sicherheit sagen, Glück wäre für mich, wenn ich gesund und geheilt wäre. Ein Mensch, der einsam ist, würde vielleicht sagen, naja, Glück ist für mich Beziehung, Freundschaft, einen Lebenspartner zu finden. Ja, deswegen ähm, glaube ich, haben wir alle irgendwie die Vorstellung davon, was ist eigentlich Glück? Und interessanterweise hat natürlich auch Gott eine Sichtweise dazu. Ähm, aber ich ich fände das richtig klasse, wenn wir heute einmal gemeinsam, du ganz persönlich für dich, einmal dieser Frage auf den Grund gehst. Was ist Glück für mich? Und wir haben das bei uns in der Dinnerparty gemacht und das hat so gut funktioniert, da habe ich gesagt, naja, was wir mit unserer kleinen Dinnerparty schaffen, also mit unserer Kleingruppe, das schaffe ich auch hier mit der ganzen Gemeinde. Das denkt ihr schon wieder, huhuhu, was erwartet mich jetzt? Ganz entspannt. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> nee, wirklich, ganz entspannt. Wir haben uns einen weißen Zettel genommen. Wir haben uns einfach einen weißen Zettel genommen und haben äh, einmal das Wort Glück darauf geschrieben. Und ähm, ich weiß, äh, Uli zum Beispiel, der benutzt immer sein Handy, der braucht keinen Zettel. Ich glaube, du, du hast einen Zettel aber genommen, ne? du nimmst immer dein Handy aber ich möchte, dass wir uns genau diesen Moment nehmen und die Technik darf uns gleich ein bisschen Musik anmachen. Und entweder nimmst du dir dein Handy, wenn da jetzt nicht ganz viele Nachrichten aufpoppen und, dü 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 und du dadurch abgelenkt bist, So, dann kannst du das gerne in deinem Handy machen. Oder aber du holst dir hier einen wunderschönen weißen Zettel und wenn du keinen Stift hast, einen Stift von hier vorne und dann kannst du entweder so eine schöne Mindmap machen. Ja, eine Mindmap ist, dass man mittendrin das Wort Glück hinschreibt, einen Kreis drum macht und dann so Striche wie so ein, ich nenne es mal wie ein Baum, weißt du, der Äste hat. Und dann fängst du an und schreibst einfach auf, was dir in den Sinn kommt. Ja? Und wenn du jetzt überlegst, okay, was ist Glück für dich? kannst du auch überlegen, wie und wann bin ich glücklich. Ja, so, dass du so ein bisschen in diese emotionale Ebene gehst, was du fühlst. Wann fühle ich mich glücklich? Ich kann euch da zum Beispiel eins schon von mir nennen. Ähm, ich fühle mich glücklich, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Und das würden manche vielleicht gar nicht so als typisches Glück bezeichnen. Und ähm, vielleicht magst du dich auf diese Reise einfach mal begeben. Einfach mal fließen lassen, deine Gedanken. Was ist Glück für mich? Ja, genau. Deswegen habe ich gesagt, es kann ganz persönlich aussehen, ne? äh, was, was uns glücklich macht. Ähm, genau. Und du kannst dich fragen, bin ich so richtig glücklich? Kann ich mein Leben gerade so richtig abfeiern? <lacht> kann nur sagen, also das Glück, das aus jeder Pore ne, meines meines Lebens sehe ich, wow, mir geht's so gut und ein Vers, der uns ja gerade so ganz besonders begleitet hat und den ich in diesem Zusammenhang total hilfreich finde, ist eben Psalm 16, Vers 6, wie Ruben zitiere ich hier auch aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, da heißt es, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Und in dieser Aussage steckt ja so viel Schönes. Also ich finde, erstens sagt David hier, Gott, du hast mich beschenkt. Ja, du hast mich beschenkt. Und das ist Gottes Absicht für dein Leben. Ja, er will dich segnen. Er will, dass es dir in allem gut geht. Ja. Und natürlich stellt sich dann die Frage, okay, ja Gott, was hast du mir denn geschenkt? Und dann sagt hier David, was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist ein fruchtbares Stück Land. ja. Und jetzt sagst du zu mir, jetzt warte mal Matthias, ein Stück Land? Ich dachte, Gott will mich segnen. Ja? Weil wenn wir jetzt so in diesem Bild mit diesem fruchtbaren Stück Land bleiben, also dass Gott dir ein fruchtbaren Stück Boden gegeben hat, äh, dann klingt das ja erstmal nach Arbeit, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich klingt fruchtbares Stück Land jetzt nicht nach einer Apfelernte oder irgendwie einem schönen Haus oder was auch immer, sondern für mich klingt das erstmal nach Arbeit und ich glaube, das ist total spannend, wenn wir über den Segen Gottes in unserem Leben nachdenken, dann gibt es ganz viele Dinge, die wir uns wünschen, wie wir das gerade gesagt haben, Freundschaften, gesunde Familie, Einfach so ein erfülltes, zufriedenes Leben. Ähm, interessanterweise fällt das aber nicht so vom Himmel. Und irgendwie segnet uns Gott damit auch nicht so direkt, sondern es sind eher Früchte von guten Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Ja, Früchte, wo wir uns entschieden haben, Gutes anzusehen, Gutes anzupflanzen. Und ähm, ich erlebe das gerade mit meiner süßen, Schön, dass du heute mal hier im Gottesdienst bist und nicht unten bei den Kökis. Ja, meine Frau, ja, Amen. Ne? meine Frau hat im letzten Jahr oder besonders in diesem Jahr so ihre Passion für Nutzpflanzen entdeckt. Und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, wo sie gesagt hat, oh, ist das schön, wir haben Garten, wir können jetzt ein bisschen was anpflanzen, Gurke, Salat, Tomate und so weiter. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist ja Arbeit. Das ist ja Arbeit. Ne? So Und äh, jetzt äh, bei dem heißen Wetter, jeden Tag gießen. Dann hier muss was weggeschnippelt werden. Und oh, da müssen die, äh, müssen die, äh, ähm, die Schnecken eingesammelt werden, weil die, die Schädlinge zerfressen ja hier mein, meine Pflanzung und so. Es ist Arbeit. Es ist eine schöne Arbeit, ne Schatz hier. Dir macht das Spaß. Aber es ist Arbeit. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fazit, was wir so für uns ziehen können, dass, weißt du, wenn du sagst, Glück ist nicht zu arbeiten, dann wirst du kein biblisches Glück umarmen. Ja, weil das biblische Glück umarmt ja, einfach diese, äh, die Arbeit und einfach machtvolle Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Ja, es gibt Menschen, die wünschen sich eine glückliche Ehe ärgern sich aber immer und machen Gott Vorwürfe, warum habe ich keine glückliche Ehe? Ja, und Gott ist so, du, ey, ich habe dir ein fruchtbares Stück Land gegeben. Ja. Naja, aber wenn du, wenn du nicht in eine glückliche Ehe investierst, also wenn du nicht das Richtige anpflanzt, dann äh, ist es nicht Gottes Problem, warum du keine glückliche Ehe hast. Ich weiß, das ist jetzt harter Tobak. Äh, sondern es ist halt, weil du nicht richtig angeseht oder das Falsche angesehen hast und ich fand richtig schön, was Ruben in seiner Predigt gesagt hat, das ist mir echt hängen geblieben, dass er gesagt hat, weißt du, wenn du passiv bist und nichts anpflanzt, wächst trotzdem etwas, ja, die Disteln, das Unkraut und davon kann, kann ich ein Lied singen, ja, jetzt wo wir so ein Stück Garten haben, ich möchte das mal so beschreiben, das, was du nicht willst, das wächst von alleine. Ja, diese negativen Dinge. Also du musst dich nicht bemühen, rumzumotzen. Das passiert automatisch. Brauchst du dich nicht anstrengen. Ja? Und wenn du, wenn du ungesund leben willst, musst du dich nicht anstrengen. Das, das kommt automatisch. Aber wenn du sagst, du willst was Schönes, was Gutes in deinem Leben, dann lädt Gott dich ein, gute Entscheidung zu treffen und ich glaube, ganz viel, was wir in unserem Leben als Glück bezeichnen würden, sind einfach Früchte von guten Entscheidungen. Ja? Ein gutes Beispiel ist, du willst Äpfel, natürlich, klar, sage ich dir, du brauchst einen Apfelbaum. Jetzt guckt der Benny mich an und sagt, ich brauche keinen Apfelbaum, ich gehe in den Supermarkt. Hat er recht, kannst du auch machen, aber geh mal in den Supermarkt und sag, ich will Äpfel dann hält der Kassierer die Hand auf und sagt, Moneten bitte. Ja, also selbst die Äpfel, die du nicht selber anpflanzt, dafür musst du auch investieren. Ja, also du kriegst es nicht geschenkt. Ja, du musst bereit sein zu investieren. Und die Bibel spricht von zwei Mentalitäten, die wir haben können. Ja, die eine Mentalität ist, dass wir äh, wie ein Sklave durch unser Leben gehen können. Oder aber wir haben die Mentalität eines freien Menschen. Ja, diese zwei Mentalitäten gibt es. Und wir schauen uns mal beide kurz knackig an. Ein Sklave, das wissen wir, der ist gebunden. Er kann keine eigenmächtigen Entscheidungen treffen. Warum? Er gehört einem Herrn, der über ihn entscheidet. Und. Als Sklave führst du auch nur die Aufgaben und Arbeiten aus, die dir dein Herr aufträgt. Ja? Und so, damals war das so. Wenn der, wenn, der, wenn der Herr, wenn der Besitzer des Sklaven ihn verkaufen wollte, dann hat er das einfach gemacht. Der hat den Sklaven nicht gefragt: Na, wie sieht's aus? Na, willst du bei mir bleiben oder soll ich dich verkaufen? Wenn er ihn verkaufen wollte, hat er ihn verkauft. Ja? So, und dann verstehen wir schon, okay, das Schicksal des Sklaven liegt nicht in seiner eigenen Macht. Und deswegen fühlt sich ein Sklave ja auch so machtlos. Weil er denkt, egal was ich mache, es macht ja keinen Unterschied. Ja? Also ich kann zwischen Pest und Cholera entscheiden, aber das ist auch alles. So, Also in anderen Worten, ich bin ein gehorsamer Sklave, dann kriege ich nicht so viel Peitschenhiebe. Aber Wahre Freiheit ist das nicht. Ja? Also fragt sich der Sklave, wie werde ich diesen Tag, diesen heutigen Tag bloß überleben? So der freie Mensch hingegen, der steht in der Verantwortung, eigenständige Entscheidung zu treffen. Ja, es gibt nicht die Peitsche, ja, kein Drill-Sergeant, der ihm sagt: Los, jetzt wird aber gearbeitet. Ja, jetzt. Ne? So, sondern er hat diese Verantwortung, und Ruma hat uns das schon so vor Augen gemacht, er hat die Verantwortung, sein Leben zu gestalten. Und wenn er es nicht macht, dann passiert nichts. Ja? Dann verhungert er halt. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich merke das auch immer so in Bezug auf meine Kindererziehung. Und vielleicht kennt ihr das auch als Eltern, ich habe keine Lust, meinen Jungs immer zu sagen, tu dies, mach das, räum dein Zimmer auf und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? So, äh, aber so häufig werden wir als Kinder genauso groß, ja, dass wir den die Peitsche hören. Ja, und manchmal sagen wir, so laut hat sie noch nicht geknallt. Und manchmal machen wir das so mit unserem Leben. Manchmal ist das Leben, die Konsequenzen unserer Entscheidung, das schmerzt uns noch nicht doll genug. Und weil es nicht doll genug schmerzt, lassen wir das Unkraut wuchern. Ich kann ja noch drüber schauen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein ganz spannendes Bild. So, Okay, warte mal, gestalte ich mein Leben? Pflanze ich bewusst etwas an? Also lebe ich in dieser Mentalität eines freien Menschen oder entdecke ich in mir eher so diese Sklavenmentalität? Oh, wenn ich nicht muss, dann mache ich auch nicht. Und ach, oh, nee. Ja, und ähm, gute Fragen, die mir immer helfen, auch mir persönlich, so ein bisschen zu entdecken: Okay, in was für einer Mentalität lebe ich eigentlich? Ist eben das. Hoffe ich darauf, dass irgendwie so ein günstiger Moment mein Leben berührt und sich alles ändert. Der Lottogewinn eben. Ne? Oh, wenn ich meinem Lotto gewinne, dann. Ne? Oder wenn mich die Muse küsst, dann, dann mache ich was. Ja? Und dann diese Momente, wo man echt genervt über sein Leben ist. Und dann merkt so, boah, ich gebe allen anderen die Schuld dafür. Ach, wenn der Ruben einfach nur mal ein besserer Arbeitgeber wäre. ne? Ey, ich, ich würde schon die ganze Welt gerettet haben. Mann, wenn der, wenn der Joscha mal als Lobpreisleiter mein Potenzial gesehen hätte, dann wäre ich schon auf der, ey, wär ich schon in der Worship-Band. Aber er hat es ja nicht gesehen. Und sowieso mag das ganze Leben mich ja nicht. <lacht> Na, also, das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn du so deinen Gedanken und deinen äh, dein, dein Selbstgesprächen lauscht, merkst du, ob du machtvoll denkst, also wie ein freier Mensch. Sagst du, ich treffe jetzt einfach gesunde, gute Entscheidungen für mein Leben. Oder aber es gibt ganz viele Probleme und Ausreden und ganz viele Schuldige, warum dein Leben so aussieht, wie es aussieht. Und äh, ich, wusstest du, dass das Wort Sklave im Alten Testament 800 Mal vorkommt? Das ist eine heftige Zahl, 800. Also die meisten Worte sind immer so 300, 400 Mal. Dann ist es schon, kommt es schon sehr häufig vor. Aber das Wort Sklave kommt 800 Mal im Alten Testament vor. Im Neuen Testament immerhin auch nochmal 125 Mal, also ungefähr 1000 Mal wird das Wort Sklave in der Bibel erwähnt. Und äh, insbesondere auch im Neuen Testament, im Galaterbrief, werden genau diese beiden Sichtweisen immer wieder so gegenübergestellt. Galater 5 Vers 1 zum Beispiel, da heißt es, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Schöne Aussage, oder? Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Und deswegen heißt es dann, bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Und ich, ich, ich liebe diese Aussage, weil es gibt die gute Nachricht. Jesus hat dich wirklich frei gemacht. Jesus hat gesagt, ich habe dir ein Leben geschenkt mit den Möglichkeiten des Himmels, alles ist möglich und dennoch ist die Möglichkeit gegeben, dass ich wieder wie ein Sklave lebe, obwohl ich frei bin. Ja, Und ich finde, das ist nicht, also das ist nicht so, oh, ich habe es jetzt mal gehört, ich bin frei, sondern das hat so viele Facetten, finde ich. Und ich finde, die Geschichte vom Volk Israel, das wissen wir, ist ein Paradebeispiel dafür, Gott befreit sie aus Ägypten, dann denkst du also, wenn das Volk nicht dankbar ist und die Freiheit feiert, das machen sie auch. Ein, zweimal. Das war der schönste Lobpreis ever, wird uns berichtet, ja, nachdem sie durch das Rote Meer gezogen sind. Aber kurze Zeit später wünschen sie sich die Sklaverei wieder zurück. Ach, könnten wir nicht wieder äh, Sklaven sein. Ja? Äh, und ich kann mir vorstellen, warum man immer wieder Sklave sein will, weil es gibt dir ja einen festen Rahmen. Ne? Du weißt, was dich erwartet. Aber wenn du ein freier Mensch bist und die Verantwortung hast, dein Leben selbst zu gestalten, mhm. okay, Mist. Hm. Was denn jetzt? Was pflanze ich an? Und ich stelle mir immer so vor, ein, ein Sklave, der immer für seinen Herrn anpflanzen musste. Wenn du dem gesagt hättest, du weißt du was, was ich dir für dein Leben schenke, ist ein eigenes, fruchtbares Stück Land. Dann hätte der gesagt, wow, mein eigenes Land. Das heißt, ich darf selbst entscheiden, was ich anpflanze. Ich mag nämlich keine Möhren. Und mein Herr will immer Möhren. Ich pflanze mir jetzt Kartoffeln. <lacht> ja, und der, der Sklave hätte sich gefreut, so ne? Aber ist es nicht manchmal so, dass wir uns eher wünschen: boah, Schenk mir bloß kein fruchtbares Stück Land. Ich arbeite ja sowieso schon. So, ah, aber für den Sklaven wäre das Freiheit gewesen, ja? Und deswegen glaube ich, dass der Segen Gottes in unserem Leben Befähigung ist. Und ich Habst so du gedankt, ich bin so mal so nochmal diese Gleichnisse durchgegangen, die Jesus in der Bibel erwähnt. Und häufig, also ich glaube fast alle Gleichnisse haben damit zu tun, dass du etwas investierst. Jesus spricht von dem Gleichnis mit den Talenten. Er sagt, das Reich Gottes ist wie ein Mann, der Talente austeilt. Mann, warum kriege ich denn Talente, Jesus? Ich will keine Talente, dann muss ich ja wieder investieren. Ja, oder Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Bauer, dem Samen gereicht wird. Och Jesus, warum gibst du mir denn schon wieder Samen? Jetzt, jetzt soll ich auch noch pflanzen? Ja, ich glaube, wir wünschen uns so häufig diesen Segen, diesen, dieses Glück in unserem Leben. Aber wenn doch diese Arbeit nicht wäre, zu investieren, gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Psalm 16, Vers 11. Ja, Psalm 16, Vers 11 endet so, das ist nämlich der letzte Vers im Psalm 16, da sagt David, du zeigst mir den Weg zum Leben, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ja? Und ist das nicht gut, weil Gott dich segnen möchte, weil er sich das als dein liebender Vater für dich so sehr wünscht, hat er natürlich auch einen Weg, wie dieser Segen ganz praktisch in dein Leben kommen kann. Und ich finde das fantastisch. Und sein Weg ist, dass er dich befreit und dass du gute Entscheidungen für dein Leben treffen kannst. Ja. Und das Interessante ist, wenn du dir deine Mindmap jetzt mal anschaust, wenn du sagst, so, das ist Glück für mich, und dann guck mal rüber und jetzt kannst du mal über diese Bereiche gucken, welche dieser Bereiche liegen in deiner Macht. Versteht ihr, was ich meine? Also du guckst über deine Liste und guckst, welche dieser Punkte liegen in meiner Macht. Könnte ich etwas anpflanzen? Könnte ich etwas ansehen? Ja, Vielleicht wünschst du dir äh, irgendwie einfach so tolle romantische Momente mit deiner Frau, mit deinem Mann. Denkst du, das ist Glück. Hm. Aber vielleicht ist Glück für dich auch ein schöner Urlaub. Hm, ja, den kann man planen. Man kann auch jedes Jahr Geld beiseite legen, um einen schönen Urlaub zu machen. Aber es gibt ganz viele Menschen, die das halt nicht machen. Also die treffen keine guten Entscheidungen und dann wollen sie in Urlaub Denkst du, so, ich habe kein Geld für Urlaub. Hier, Seychellen sind einfach nicht drin. Bahamas sind nicht drin. Grundsätzlich ist es aber erreichbar. Versteht ihr, was ich meine? Also du guckst dir dein Glück an und denkst so, okay, was könnte ich denn machen, damit dieses Glück zustande kommt? Und das Spannende ist ja, während David hier jetzt sagt, okay, du zeigst mir den Weg zum Leben. Und dann sagt er, dort wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und ich liebe das. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass du diese Grundlage, dass du weißt, du bist ja gar nicht alleine unterwegs in deinem Leben. Das ist ja nicht so, als hätte Gott gesagt, hier hast du das fruchtbare Stück Land und tschüss. Nee, so ist Gott ja nicht. Gott ist ja an unserer Seite, oder? Ja. Also das ist immer so. denken wir immer so, oh, jetzt habe ich da diese Verantwortung und ich bin so allein. Nein, bist du gar nicht. Ja? er begibt ihr dieses fruchtbare Stück Land. Und deswegen liebe ich, was Jesus äh, zu uns sagt. Er sagt, Nimmt doch mein Joch auf euch. Weil, weil mein Joch ist ja leicht, meine Last ist sanft und so weiter. Und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht mit den ackergäulen da, die, die, die Ochsen, mit dem Joch. Achso, ich, ich springe gerade so ein bisschen. Ganz am Ende, ganz am Ende, also fast am Ende. Das große Bild. Wann habt ihr die Präsentation denn runtergeladen? Gestern schon oder heute Morgen? Gestern, ja, okay, schade. Ich Gut, also ihr kennt alle ähm, die... Ihr kennt ihr ja Ochsen? Ja, ne? Ochsen kennt ihr. Also so ein Joch, das legt man hier rüber und interessanterweise spannt man die immer im Doppelpack ein. Ja? So. Und ist das nicht interessant, wenn Jesus sagt, 'Nimm' mein Joch auf euch, denke ich, wie soll ich deine Arbeit auf mich nehmen? Weil ich weiß nicht, was du unter Joch verstehst, also für mich ist das Arbeit. So ein Ackerpflügen ist doch Arbeit, oder? Jörg, ist das Arbeit? Und Jesus sagt, ja komm, nimm mein Joch, nimm meine Arbeit auf dich. Da denkst du, ja danke Gott, ich habe schon genügend Arbeit. Jetzt soll ich auch noch deine Arbeit. Nein, aber das Schöne ist, das ist doch, was Gott sagt. Gott sagt, lass uns zusammen arbeiten. Lass uns zusammen arbeiten. Lass uns mal zusammen dein Feld bestellen. Lass uns doch gemeinsam mal den Flug ansetzen und Graben ziehen. Lass uns doch mal zusammen sehen. Und denkst so, und, und Jesus verheißt dir und sagt, warte mal, mein Joch, meine Last, ja, meine, danke, genau, meine Arbeit, es ist leicht. Aber es ist Arbeit, es ist Arbeit, ja. Und ich denke so, Matthias, du hast das Wort bestimmt jetzt schon 25 Mal erwähnt, ja. Aber das ist, was David sagt, so mit dir zusammen, dort, wo du bist, ja, dort erlebe ich dann eben diese Fülle an Freude. Ich erlebe dieses ungetrübtes Glück. Ja, und ich liebe es, dass Jesus uns einlädt, gemeinsam mit ihm zu arbeiten. Und zum Abschluss habe ich ein paar Verse für euch, die rattern wir ein bisschen durch. Und zwar nenne ich das, Gottes Weg ist der Weg des Fleißes. <lacht> Klingt wie gute Medizin. Schmeckt nicht, aber hilft. <lacht> Und deswegen schauen wir uns die einmal an. Ja? Und ich finde, manchmal hilft das, weil wir haben manchmal so Wünsche. Wir wünschen uns etwas für unser Leben. Ich denke, immer, wenn ich, ich denke immer an so einen Christian Franzi, die sagen immer, wir wollen eine Worship School. Da denke ich, ah, ihr wünscht euch Arbeit. <lacht> ja, und wir sagen vielleicht manchmal, wünschen wir uns Erweckung. Du wünscht dir richtig viel Arbeit. <lacht> ne? so. Du wünscht dir wohlerzogene Kinder. Oh, du wünscht dir Arbeit. Ja? <lacht> du wünscht dir richtig tiefgehende Freundschaften. Du wünschst dir Investment, du wünschst dir Arbeit. ja okay. Und deswegen hilft das hier, weil der Faule will ja nicht arbeiten. Sprüche 21, Vers 25. Den Faulen bringen seine Wünsche um, denn seine Hände wollen nichts tun. Und ich möchte dir damit zurufen, Wünsche zu haben ist so gut, weil es bedeutet, dass du das Leben umarmst, dass du Möglichkeiten umarmst, dass du sagst, das Leben hat etwas Gutes. Ja, du hast Zukunft, Hoffnung, all diese Dinge. Aber wenn es nur bei dem Wünschen bleibt, dann werden dich diese Wünsche, diese Sehnsüchte umbringen in Form dessen, dass du hoffnungslos wirst, depressiv und so weiter. Aber eigentlich scheitert es nur daran, dass man nicht anpackt und sagt, okay, ich pflanze. Sprüche 13, Vers 4, ein fauler Mensch hat viele Wünsche, erreicht aber nichts, doch der Fleißige erfüllt sie sich. Also, coole Verheißung, Träume können wahr werden, wenn wir handeln. Sprüche 20, Vers 4, im Herbst mag der Faule nicht pflügen und wenn er dann ernten will, findet er nichts. Ja, Pflügen, das wissen wir, das sind vorbereitende Arbeiten, damit du dann irgendwann ernten kannst. Und das sind gute Fragen, die du dir stellen kannst. Ja? Also was sind Dinge, die ich umsetzen kann, damit das Glück in meinem Leben wachsen kann? Ja? Manchmal ist das so, dass man das Gefühl hat, ja, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann sage ich immer, ja, du, informier dich. Sprech mit Menschen, die vielleicht das Glück haben, was du gerne hättest. Die haben bestimmt richtig tolle Arbeitstipps für dich. Okay, Sprüche 22, Vers 13. Der faule sagt, ein Löwe ist draußen, der bringt mich um, mitten auf dem Platz. Auch schön, ne? Faule suchen Ausreden, um nicht handeln zu müssen. Ja, und wenn du bei dir merkst, dass du Ausreden suchst, Entschuldigungen, ja, warum dein Glück nicht bei zehn ist, sondern nur bei sieben, ja, dann möchte ich dich ermutigen, Übernehm einfach die volle Verantwortung für dein Glück. Gott sagt, hier hast du das fruchtbare Stück Land, gemeinsam mit dir will ich arbeiten. Und wenn du sagst, yes Gott, dann ist er da. Sprüche 10 Vers 4, wer lässig schafft, wird arm, doch fleißige Hände machen reich. Und wisst ihr, das Schöne ist, das ist so der abschlussende Goldnugget für euch, das Wort fleißig im Hebräischen Marcello guckt schon, ob ich es gut ausspreche, nein nicht. <lacht> Marcelo, das ist immer so unsere Verbindung, die wir haben. Ne? Ich sag mal Sharutz. Nachher. Ich liebe Marcelo. Marcelo, okay. Hier, also, das Wort fleißig, ja, äh, Hebräisch mm -hmm, wird an anderer Stelle, und das ist ganz interessant, wird an verschiedenen Stellen in der Bibel mit abgebautem Gold, ja, oder auch als Drehschlitten, das ist so ein Erntewerkzeug, mit scharfen Zähnen übersetzt. Dieses hebräische Wort. Und es beschreibt jemand, und jetzt passt auf, es beschreibt jemand. Also wenn jemand sagt, ich bin fleißig, dann sagt er eigentlich, ich bin entschieden, ich bin entschlossen, ich bin eifrig, ich bin entscheidungsfreudig, ich bin total fokussiert und ich bin geschärft. Muss ich irgendwie an Dirk Schröder denken. Er sagt nämlich, äh, ja, äh dass zwei Männer sich schärfen. Ja, habe ich gedacht, ach so, Männer ermutigen sich dazu, fleißig zu sein. Das ist eigentlich, was dahinter steckt. Ja, und ist das nicht schön, so definiert die Bibel einen Fleißigen. Jemand, der entschieden ist, entschlossen, eifrig, entscheidungsfreudig, fokussiert und geschärft. Ja, also wenn du, das, wenn du ein Problem mit dem Wort Fleiß hast, weil deine Mama immer gesagt hat, lern mehr in der Schule und du kannst das Wort nicht mehr hören, dann tausch es doch einfach aus mit entschieden, entschlossen, eifrig, entscheidungsfreudig, fokussiert und geschärft. Ja. Also, Glück zeichnet sich also nicht dadurch aus, dass etwas zufällig Gutes mein Leben findet, sondern dass ich mein Glück Stück weit plane. Und ein Gedanke, der, mich, der mir total geholfen hat, ist, manchmal glauben wir ja, dass Glück positive Lebensumstände sind. Ja? Aber es sind nicht positive Lebensumstände. Denkt einmal an das Alte Testament, das ist so mein abschließender Gedanke. Ob du einen Josef findest, der im Gefängnis sitzt, ob du einen Mose findest, der ein Riesenvolk von beklagenden Menschen um sich hat. Ja. Ob du David siehst, der Staatsfeind Nummer eins war. so Esther, die gewaltsam in den Harem eines persischen Königs gezogen wurde. All diese Menschen, die hatten nicht diese Sklavenmentalität, sondern die haben wie freie Menschen gedacht, obwohl ihr Leben scheinbar nicht so gut aussah. Ja. und Deswegen möchte ich euch ermutigen, Glück nicht von positiven Lebensumständen abhängig zu machen, sondern dass es Glück hat auch etwas mit so einer inneren Mentalität zu tun, dass ich sage, ich liebe mein Leben, ich umarme mein Leben, ich investiere in mein Leben, ich investiere in andere, ich investiere in die Beziehung mit Gott und dann schaue ich mal, was bei rumkommt. Ja. Okay. Sehr gut. Genau, Action-Step. Oh, Holger, du bist ein, ein Prachtjunge. Du. Genau. Ich habe mir überlegt, dass das ein guter Action-Step so für unsere Woche wäre, dass du dich einmal fragst, in welchem Bereich meines persönlichen Glücks möchte ich, möchte ich in dieser Woche ansehen. Ja? Und dann wird es praktisch. Du guckst dir deine Liste an. Und vielleicht findest du ein, zwei Punkte, kannst du auch mit Gott drüber beten. Gott, was denkst du denn, was ist dran? Wir haben das zum Beispiel in der Dinnerparty gemacht. Und es war irgendwie ein total schöner Moment, weil wir dann nochmal füreinander gebetet haben, weil wir so ein paar Baustellen entdeckt haben. So persönliches Glück und dann gemerkt haben: hm, naja, eigentlich, hm, ich wüsste schon, was man machen müsste und könnte haben gesagt, okay, dann segnen wir uns jetzt mal dafür. Wir gehen das wirklich an mit Gottes Kraft. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du, äh, dass du uns hilfst, einen Blick auf unser Leben zu bekommen, wo wir sehen, warte mal, wenn du auf unser Leben schaust, dann, ja, dann denkst du nicht klein oder miekrig, sondern du hast gesagt, du bist auf diese Welt gekommen, damit wir ein gesegnetes Leben führen. Und, und dann schenkst du uns dieses fruchtbare Stück Land. Und auch wenn das zuerst nach Arbeit klingt und nicht so schön, haben wir heute doch verstanden, Gott, das ist ja richtig cool. Ich kann ja entscheiden, was ich anpflanze. Ich kann entscheiden, was ich ansehe. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ermutigst, in Konsequenzen zu denken du sagst, warte mal, sei doch fleißig, sei doch fokussiert, sei doch entschieden, sei doch geschärft ja, und pflanze an und dann lass die Zeit zeigen, was diese guten Entscheidungen in deinem Leben hervorbringen werden. Und Jesus, wir wollen das wirklich umarmen, diese Verantwortung, die du uns übertragen hast, äh, unser Leben zu gestalten. In Jesu Namen. Amen.